0: Vi förankrar verkligheten i vår, våra egna huvud. Det handlar väldigt mycket om mindset.
1: Det är klart att första reaktionen är så här, liksom. Men ganska snabbt så brukar jag ändå få så här, ja men att det fanns en mening med det. Alltså,
0: TikTok är en av de starkaste sanningsstrålarna som kan ge relativt bra liksom hum om vad som händer i, i Ryssland. Det som är svårt att förklara det är hur normaliserat det är inom individen. Det är, inte, det är inte någon som säger det till mig. Ja. Liksom, utan det är jag själv som säger det och berättigar det i mitt eget huvud.
1: Han rider ju i de främre trupperna hela tiden i det här kriget. Så att är det någon som kommer gå ut som vinnare ur det här så är det ju han.
0: Som tar McDonalds för givet, importvaror för givet, eh, sociala medier för givet. Mm. De kommer inte gå med på det. De kommer revoltera. Om man redan tar för
1: givet demokrati och liksom inte värdesätter det inte förstår att vi har demokrati för att folk innan oss har offrat sitt liv för det. Hej Eska. Hej
0: Tanja. Hur, Hur mår du? Jo, men det är bra. Hur är det du själv? Oh, det är bra. Jag är lite förkylld. Så att jag är hemma faktiskt. Mm. Det har varit. Våren har tagit slit på mig. Ja. Lite grann kan man säga. Mm. Mm. Men det är som det är. Jag var mm. på mellofinal med min dotter här om dagen. Mm. Så måste jag ha fått någon förkylning då. Ja, det är väl inte helt otroligt. att. Ja. Nej. Det var en jäkla tillställning då, det måste man säga. Det var väldigt stort. Jag är inte mello det är inte. Men det var väldigt kul att se Elisabeth så engagerad. Uh-huh. Det hon är jätteengagerad i Mello, så det var lite kul. Fast uh-huh. Fastän jag inte uppskattar att vara i utrymmen där det finns 26 000 människor. Nej. Det är väldigt kontrastigt efter landet liksom. Men, uh... <laughs> Men det var det var spännande event. Uh-huh. Hur förhåller du dig till Mello? Oj, inte alls. Inte alls? Inga i din familj som är intresserade? Mello är intresserade? Nej, alltså mina barn har aldrig sett på Mello. Jaha. De har per definition aldrig varit intresserade? Nej.
1: Alltså jag slutade ja, ju vara intresserad av Mello på 80-talet. Typ. Alltså på 80-talet, Men du var det ja, på 80-talet var det ju en stor grej. Alltså det var en gång om mm. året, det var en kväll. Jag slutade titta på det eller slutade vara intresserad när det blev så här finaler.
0: Mm, när de gjorde flera då grejer. Orkar man av det. inte.
1: Alltså en, nej. en kväll, så här, två timmar kan man lägga på det. Mm. Då var det ju, och sen var det ju också så här: alltså, det, var ju, det är det väl kanske lite nu också, men då var det ju ändå så här, etablerade artister, några nya. Mm. Det var ändå en viss kvalitet. Det var ett tag där. Men nu är det ju det... verkligen
0: inte etablerade.
1: Nej, nej, men de liksom, det är ändå kvalitet. Ett tag där mm. var det ju verkligen så dåligt.
0: Nej. så att, nej. Uh, det, det är ett, uh, en industri, är det. Så att, uh, det är lite tråkigt uh, på det sättet. Men jag tycker det är kul när mitt barn är engagerat i något överhuvudtaget. Så då försöker man ju ställa upp och liksom Gud, ja. på något sätt finnas där. Mm. Så att, uh, ska vi säga varmt välkomna, välkomna till, till ansvarspodden! Din son inte heller in på sitt konto på Roblox lika mycket. okej. Okay. Är det så att han har slutat gama?
1: Nej, det har han verkligen inte.
0: Ah. Men han kanske har bytt spel. Ja, ah. kanske. För min dotter var lite orolig för hans hus och hans fastigheter. Ah. Ja, men det är <laughs> hon... ju viktigt ju. <clears throat> ja, för ja. dem är det ju det. För hon ja. romar runt där och bara mmm, nu har och Ludde inte varit inne på sitt konto på väldigt länge och det är lite kul hur de verkligen... Liksom ser det lite mer som en äkta värld. Det är ju deras primära värld tror jag. Ja, det, jag tror det men vi har till och med pratat om. att Det har funnits någon studie som har forskat på dem, Deras perception mm. uppfattar mm. verkligheten mm. som är äh, online. Mm. Hellre än den mm. som är i riktiga världen. Det de kallar för IRL. Precis. Men, äh, mm. men jag kan fråga om dem. <laughs> Det behöver inte vara var kul att uh, uppmärksamma- att hon har koll på hans fastigheter Ja, där. men det är bra. Men har inte de några fastigheter ihop? De har haft det. Mm. Jag vet att hon har varit inneboende hos uh, Ludde- i ett par år. Eller ett par år, vad säger jag? Men uh, någon tid. Jag vet att, men att han byggde faktiskt hus- inte där hon skulle ha ett rum och sådär. Ja, men precis. De har ju varit väldigt sådär sammanflätade i den världen förut. Jag tror att de har gått vidare lite från varandra- mm. Och så just i Roblox. (laughs) Men du hade ett spännande ämne som du tänkte att vi skulle tugga oss igenom idag.
1: Ja, men det är väl egentligen bara en filosofisk tanke det här. Att att i sin livsåskådning att man tänker på att beakta alternativet. Tänker du då vad hade hänt om inte? Nej, det kan alltid vara värre. Ja, ah, du tänker så. Mm. att, liksom, Om jag tar nu så här, oj 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 vad bensinpriset är dyrt. Aha, mm. Så ser man en foto från en ukrainsk tågstation. Man bara, mm, finns ganska mm. många som bara hade önskat möjligheten att ens få kunna köpa lite bensin och ta en bil och åka iväg. Liksom. De gärna hade betalt bara, 25 så. kronor lite <laughs> för mm. att få åka iväg. Ja, så. Jo. Ja, men, så att man... men det här är... Nej men jag tänker ja. att, att jag tycker att för mig är det, hjälper det mig många gånger att, att beakta alternativet. Mm. Och i slutändan, eh, Nisse Simonsson har ju skrivit en fantastisk bok. Som heter att livet är inte så tokigt om man beaktar alternativet. Så mm. alltså, det är klart att vissa livsöden är förjävliga liksom. Men oss gemene man liksom, har det ganska bra. Mm. Och också ja. att vi kan ju vara glada- att vi är födda liksom i Sverige, att vi är födda nu. Bara för hundra år mm. sedan hade det varit
0: mycket tuffare. Alltså man är ju rätt privilegierad. Mm. Mm. Definitivt. Och vi har ju pratat väldigt mycket om mindset- och hur man hela tiden måste bygga upp sin verklighetsbild själv. Därför att vissa saker är ju givna, vissa föremål är ju givna och sådär. Men våra känslor som är knutna till vissa föremål, vissa händelser. Och hur vi liksom, vad ska jag säga. Gör mening av det som händer i vårt eget huvud. Hur vi förankrar verkligheten i vårt våra egna huvud. Det handlar väldigt mycket om mindset. och Det här det kunde vara värre. Det är väl en väldigt sund byggsten tänker jag mig. Just i den här verklighetsformningen. Och faktiskt frågan. Vilka grejer går att återfå? Och vilka resurser? skulle aldrig kunna få tillbaka om de försvann mm. som till exempel eventuellt syn rörelse, om man skulle hamna i en olycka eller mm. någonting sånt mm. och du pratar ju själv om att vissa öden är väldigt förödande jag tror att även de som hamnar där mm. kanske kan utifrån situationen ändå se men det kunde vara
1: tvärtom.
0: Mm. sen så tror jag inte att det är så för alla definitivt inte och vissa saker som har hänt mm. Är ju extremt brutala och bara vedervärdiga. Mm. Men man kan alltid landa i den synen tror jag. Att det kunde varit värre. Som det, den, den, det tankesättet dog mig verkligen igenom väldigt mycket nu. Med det som hände med mitt hus. Mm. Och all fuskbygge som har skett där. Och allt som inte höll måttet. Och liksom. Men... Jag landade väldigt mycket det här. Jag, det kunde ha varit värre. Jag kunde inte haft någonstans att bo.
1: Mm.
0: Liksom. Jag kunde ha behövt att pendla från Stockholm varje dag.
1: Mm.
0: Och det skulle förlängas med ytterligare två månader. Men, men man väljer ju sina, sina, liksom, äh, sina strider. Mm. Och därmed kunde det ha varit värre. Ja, fast vad är möjligheterna med där du är nu? Mm. Äh, det är ju väldigt intressant sätt att förhålla sig till och hur man liksom hela tiden gör en verklighet och skapar sin egen verklighet genom att ta steget och ta fart från det här verklighetssynen
1: liksom det kunde vara värre mm. ja men verkligen men också det här med, med ödestro. tro mm. det är också väldigt lugnande i många gånger eller så men, men... Jag brukar tänka, alltså, om när det händer någonting så här, negativt. Det är klart att första mm. reaktionen är så här, fan. Liksom. Men ganska snabbt så brukar jag ändå få så här, att det fanns en mening med det. Du alltså,
0: mm. säger såhär, mm. jag har
1: f- inbrott i bilen. Liksom. Eh, mm. Så bara, fan, liksom. blir av med dator och träningskläder och ja, allt möjligt. Mm. Men det kanske var meningen. För att om inte jag hade stannat till just då. Om det inte hade tagit lite längre tid att komma iväg. Då kanske jag hade krockat med en lastbil i nästa korsning. Ja.
0: Alltså. Det där brukar verkligen vara en grej som man kan trösta sig med. Uh, definitivt. Jag hör det 100%. Så tänker jag ofta också. Det är väldigt lugnande för hjärnan. Mm. Därför om man hittar ett sätt att se sin situation som den vinnande... Mm. Det spelar ingen roll om det är äkta eller inte i längden. Vi, kan, och vi kommer aldrig ta reda på det. Men, även om bara antar just det här. Det att man kunde vara, ja, då tänker man säga ja, att en dator gör ingenting. Jag hade nog uppskattat att förlora en dator när som helst om det hade handlat om att mm. bli av med hälsan eller råka ut en olycka. Och så där. Ja. Så, det där är också, så det, det kunde alltid vara värre. tankesättet, kan definitivt vara ett väldigt bra perspektiv. På allting som händer. Och, men vad, har du varit med om det nyligen? Eller? För jag har inte hört. Att nej, nej, nej det inte, inte nyligen. nyligen. Nej, nej. <här> <här> Man vet allt. Ja, nej. <här> e, nej. Och jag tänker också. Vi pratade ju en del med dig. Om, uh, I helgen. Om, eller sms gjorde vi. Du skickade en väldigt intressant podd. Om det som händer i Ukraina och Ryssland nu. Mm. Och för ett tag sedan så poddade vi ju. Angående... Det här, den här konflikten där jag försökte se en alternativ.
1: Ja, men jag tycker att det är väldigt intressant att, liksom, att du ger eh, ett, ett annat perspektiv. Eller liksom, inte nödvändigtvis att du tycker så, men att, att du bara försöker förklara för att det blir ju bara sjukare och sjukare, och just är att, att nu är det ju liksom den här eh, propagandan om det stämmer, eh, som ja. går ut till ryssarna. Liksom att, att ja. det bara är nya sister och att de har inte bombat någon barnsjukhus. Och de har inte... Mm. Eh, Nej, att då, det är Ukraina som
0: bråkar, typ. Och, och så, och om, ja, men typ. Eh, hur... Ja, de stoppar i princip en civilkrig som pågår i Ukraina. Ja, men hur
1: också ett land... Alltså, det är klart att man var medveten om att Ryssland var kontrollerat så. Men det, alltså... Hur kontrollerat när de inte får någon input från omvärlden och kan göra någon form av kritisk granskning själva?
0: Jag, jag kan ju säga så här: att, att Ryssland är kontrollerat i den mån den är just nu är ju faktiskt en ganska stor överraskning för mig också. Därför att jag är ju inkopplad till medier, sociala medier mest, och liksom TikTok mm. och YouTube, och utifrån de kanaler mm. så har ju Ryssland tvärtom varit väldigt mycket. Lös, ja. släppt, liksom. Ja. Och både tonåringar och ungdomar gör sig hörda- och de är väldigt mycket inne i den här nya eh, nya vågen. liksom Väldigt europeiska, väldigt demokratiskt tänkande. Mm. Många grå- går ut och gråter nu och säger så här- vi, vi håller inte med. Nej. Tror inte att alla ryssar förstår vad som händer. Problemet är ju bara- ja att När jag såg detta Aha. så tog jag inte i beräkning med majoriteten av Ryssland bor i, länder, bor i städer och miljöer som inte alls är lika teknologiskt moderna. Och sen
1: är det väl en generationsgrej eh, också, att de yngre... Och språkgrej! Mm. Men de yngre är Förlåt, väl hyfsat med
0: på vad som mm. händer, medan de äldre bara barnen... nej. Uh, ja, pre- precis. De yngre är ganska med på vad som händer utifrån sin språkförmåga. Därför att Ryssland är isolerat inte bara geografiskt och internetmässigt. Den är väldigt språkisolerad. Därför att engelska är inte någonting som är lika som alls är lika stabilt liksom, i, hos alla invånare. Och på så hög nivå som vi är vana vid i Europa till och med. Mm. Därför att allt rysst tv mm. dubbas. Ja. Så det finns ingen egen inlärningsprocess här som det ofta sker i Sverige. Liksom ofta är det så här, innan mensmärken så kan våra barn engelska visa ja. Hur händer det? Jo men tv, men med, tyvärr, media.
1: så är ju mer och mer av, av programmen dubbad i Sverige också. Alltså när jag var liten då fanns det ju inte svenska dubb. Alltså det du, är dubbat på svenska. Nu är ju ganska, det mesta
0: av barnprogrammen ja. dubbat. Ja, precis. Och det är mycket handel, alltså till och med på Disney Plus och så. Ja. Men det som man vill det eller inte så spelar de de här spelen, TikTok. Jag kan säga att tack vare TikTok så lärde sig liksom ett ryska väldigt bra. Ja. Därför att där, det är en väldigt stor arena där. liksom. Och många som, som är ute fast på ryska så den ryska TikToken är väldigt stark. Ja. Och blev relativt stark väldigt fort därför att den var inte så kontrollerad. Därför det var mer av nyare liksom. Uh, plattformar och man hade inte på något sätt- lika mycket koll på den. Man, man tog inte den- på så stor Nej. allvar. Därför att i dagens situation så skulle jag säga- att TikTok är en av de starkaste- mm. sanningsstrålarna- uh, mm. som kan ge relativt uh, bra- liksom hum om vad som händer- mm. i, i Ryssland. Mm. Uh, och utifrån det så märker vi- en väldigt stor segregering där- mm och eh, halva landet eller inte halv. Jag, jag, jag kan inte siffror, men en stor grupp som bara vad fan håller vi på med mm. och en jättestor grupp som är helt och hållet eh, införlivade med det här som är den ryska situationen eller som ryska visionen liksom att de försöker stoppa nazisterna i Ukraina, att det är civilkrig i Ukraina mm. Att, att Ryssland inte alls har samma alltså, roll som vi ser det från väst. Mm. Uh, däremot det de inte räknar med tror jag. Och jag, där tror jag att det är en väldigt stor felbedömning av Putin i slutändan. Därför att ryssar är ju vana att rent liksom, ideologiskt. Nu drar jag drar ära över en kam. Men om jag får liksom, kolla på mina föräldrar. För vi är en, det är fortfarande en väldigt stark postsovjetisk uh, mentalitet där. Mm. Och ryssar, precis som ukrainare, är väldigt ofta vana att tänka att flers bästa betyder mer än min egen. Och att det är förståeligt att man offrar oss för större ideologier. Det är en väldigt konstig sak att, att se på, eller liksom äkta jämfört med vår psykologi i Sverige. Jag tycker det är jättekonstigt. Men det är ju kommunistat det. Så det skulle... ju ja, 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 absolut. absolut. Och det som, vi inte, det som är svårt att förklara det är hur normaliserat det är inom individen. Det är, inte, det är inte någon som säger det till mig. Liksom, utan det är jag själv som säger det och berättigar det i mitt eget huvud. Att, jo, men det är väl klart. Om man själv är så här, men fler måste offras. Och då går man liksom självmant in och offrar sig själv. För det är ju såklart för att ju, alltså, fler ska vinna. Och fler ska kunna leva vidare. Det är ju självklart att jag offrar mig. Det blir en sån självklarhet som så man frågesätter inte ens sitt eget värde som människa. Mm. Det är inte samma sak som civil courage. För civil courage är när du vet att du är värt lika mycket som alla andra. Men det gör... Det egna valet att gå in utanför komfortzonen för dina egna eh, värderingar. Här är det att du redan är undervärderad från grunden. Så du, du, du bara du offrar dig själv för att det är så du... Alltså, du, du uppväxt för det målet på något mm. sätt. Så det är inte civil courage. Det är bara en nedvärdering och liksom från grunden att man inte odlar den integriteten hos människorna. Eller inte odlar det. Problem, det stora problemet är ju då nu att den nya generationen som faktiskt är uppväxt med mobilen i handen. Och ser hur världen egentligen ser ut utanför ridån. Och nu säger jag idån därför det är ju en, information, en informativ idån. De kommer inte alls på samma sätt- se ifrån sig sitt liv Nej.
1: och sin standard-
0: Nej. som det förväntades av den gamla generationen- eller som man förutsätter den gamla generationen kommer. Ja. Så de, de kommer ju inom ganska kort, tror jag- om standarden på de här ungdomarna- som är vana vid något helt annat- vi och vid, liksom, som tar McDonalds för givet, importvaror för givet- eh, sociala medier för givet- mm. De kommer inte gå med på det. De kommer revoltera. Och sen på vilket sätt de kommer göra det. Det vet jag inte. Men det han inte räknar med. Det tror, det är styrkan av de här som inte kommer tycka att det här är okej. Okay, mm. Utifrån sitt eget perspektiv. Mm. Inte utifrån att det är politiskt inkorrekt. Utan bara för att deras levnadsstandard. Kommer försämras så mycket. Mm. Så de kommer bara säga hallå. Nej, 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 nej. Var det wifi? Var det internet? Var det McDonalds? Alltså sådana saker snarare. Uh, därför att det finns inte i deras värld att, att, att en själv skulle vara mindre viktigare. Precis som det vi ser här i Sverige mm. egentligen hos den nyare generationen. Att, att, deras bästa in, att, att den allmänna bästa inte skulle vara samma sak som deras egna bästa. Mm. Uh, och det tror den psykologiska faktorn tror inte jag att Putin och hans regering uh, eller de närmaste honom räknar med det är det ena som jag tror att han verkligen missbedömer han just verkligen nu han verkligen missbedömer rätt mycket just nu ja men det finns ju ändå jag, jag kan ändå se hans logik jag kan ändå se jag kan ändå tro mig förstå Hur han bygger upp sin föreställning och hur han bygger upp den verkligheten som han matar på. Det ryska folket. Men jag tror att det här, alltså ungdomen är verkligen en missbedömning där. Och jag tror även att det han missbedömer är ju också Zelensky som en internationell aktör. För det pratade du och jag om att jag har ju inte sett honom än någon annan, än en entertainer. Och sen han har kommit till makten i Ukraina så har jag inte alls fått någon, någon, ja, någon information. eller hum- på min e- alltså Inte för att jag sökte det och inte fick det utan jag har bara inte har kommit i kontakt med honom som politisk ledare. Mm. Men efter att vi har haft vår lilla diskussion så inser jag mm. ju då att han är en väldigt... I och med att han är en entertainer mm. så är han ju otroligt duktig som en, en internationell... Ja, aktör. Alltså,
1: det är ju så stor skillnad. Alltså, det var ju så uppenbart. Mm. Du, jag såg på två olika möten. med mm. eh, liksom, Ett möte som Putin hade. Med medarbetare typ. Mm. Och sen ett som eh, Zelenski hade. Och Putin sitter mm. liksom, på andra sidan bordet. Jättelångt ifrån. Mm. men Zelenski tar en stol och bara flyttar närmare. Och luta sig fram. Mm. och bara, Vad vill ni veta? Mm. Vad vill, så här, hur, hur gör vi? Liksom. Hur ska vi lösa det? här ja, och, liksom, och just som han verkligen han, han, han rider ju i de främre trupperna hela tiden i det här kriget så att, är det någon som kommer ja. ut som vinnare ur det här så är det ju han
0: Absolut och just, det, just hur han positionerar sig själv sen så får man inte glömma han har ju varit en stor komiker alltså det är den svåraste typen mm. av entertainment ja, ja. Tycker, tycker jag mm. därför där är det hela tiden improvisation och känna av sin verkligen. publik så där är han ju otroligt skicklig han har alltid varit det och deras shower som har filmats de har ju väldigt mycket att göra med det här att man fångar verkligen det, det är väldigt mycket improvisation. Det mm. är väldigt mycket live. Och det är väldigt mycket äkta känslor som även komikerna visar på scen. För de skrattar mycket åt varandra. Mm. För det är så här uppträdande jag sketcher och så där. Han inne på
1: det så himla mycket nu. För att det, det är också ja. den bilden som... Han framstår ju som en extremt sympatisk person. Ja. Eh, sen ja. som du säger så här, är han kompetent att leda landet. Jag tror ja. att just nu är det där exakt vad som behövs. Där... Eh, sen så verkar han ju vara liksom, ändå vara duktig på, att, på strategi och så, vilket jag tror att han kan ha, haft, ha nytta av, alltså, som, <hör> alltså att han har med sig från sina tidiga erfarenheter också, men sen återigen så här, titta på våra egna politiker, hur kompetenta är
0: de? Ja, precis. Och där, där kan man ju också det ja, vad behövs just nu. Och, och ibland uh, tror jag att det hur behövs. Hur kompetent var Hitler liksom? Nej, Nej men jag tror att, att, ju,
1: ju mindre, alltså jag tror att i, i politik nu, för tiden, mm, som skiljer sig mm. från kanske för 30 år sedan, alltså nu är det först och främst hjärta. Och engagemang mm. som behövs. Och mm. people skills liksom att kunna ta ja, men människor. sen så kan man alltid ha folk runt omkring sig som är duktiga strateger. eller så här. Mm. Men de klaver Trump som våra politiker gör är ju liksom, det går ju inte oåterkallligt. Det, är ju alltså det, de, det finns ju de som gör bort sig så mycket så att man
0: skäms ju. Um. Ja, så man pratar liksom, om man pratar lite om vi försöker knyta ihop det och försöker dra tillbaka mm. det. Där, vad hade alternativet kunnat vara? Mm. Även så som kriget ser ut nu. Och det är fruktansvärt och väldigt mycket händer. Så tror jag att det bästa för Ukraina är ändå att de har en ledare. Mm. Som, som är väldigt attraktiv att ha att göra med för internationella aktörer. Uh, och andra ledare. Därför att han är verkligen ututriktad. Han har ju börjat... alltså jag har hört honom försöka prata engelska i flera tal och så så att han, han tar sig möjligheten och tar sig liksom det här jag förstår jag mm. vill jag liksom, kämpar för att gemensam liksom, fred och mm. så uh, så där tror jag att han kommer vinna mm. på det sättet och Ukraina kommer vinna på det för han lyfter deras andra det som är problemet just nu i Ukraina, vad jag märker, det är ju fortfarande... Vi, vi hade en podd som förklarade det här ganska bra, men det som den podden inte tog i beräkning, varför jag tror att Ukraina fortfarande också har någon, en sva, enorm svaghet, mm. det var ju korruptionen. Mm. Och korruptionen har ju gjort att människor inte vill slåss för landet.
1: De, har de vill inte dö. Det
0: är många som kämpar för
1: går ut och kämpar.
0: Ja, absolut. Men vi har, men jämfört med vad de har kunnat göra mm. så är det inte så. Uh, vi, de har ju... Det, det är attraktivt att vara med den ukrainska armén, särskilt nu. Mm. nu därför att de får ju också väldigt mycket pengar. Mm. Alltså det, det pulsas in ja, så ja. mycket pengar. För så för många är det ekonomiskt val. Att, och sen så får ju männen inte åka i alla fall. Nej. Uh, de får inte lämna landet. Uh, och... Men, men det som hände var första vad jag hörde från våra släktingar och hur deras söner reagerade och liksom hela den grejen var att alla var ju inställda på att fly. Mm. Uh, vilket var lite sorgligt att se. Är... Jag vill inte heller påstå det står för alla. Nej. Men uh, i Ukraina, men vad jag fick höra, det, vi pratade om killar. Uh, nej, inte killar, men män. <laughs> nu är jag så vanligt att prata om mig själv. och mina jämnåriga som killar och tjejer. Men äh, män mm. äh, vill inte, även män som inte har familjer, de vill ju inte. De vill ju inte försöka stanna kvar. De försöker fly. Mm. Allihopa försöker fly. Och, och mentaliteten är att fly och få med sig så himla mycket av sina liksom, saker för att starta ett nytt liv någon annanstans. Mm. De som åker, har jag förstått det som. Mm. Gör det som en... Liksom... En emigration. Mm. Som de egentligen borde ha gjort för länge sedan. Mm. Så de, de flyr för att stanna. Någon annanstans. Mm. Och där tycker jag att det är synd att ekta. Uh. Ja men... Jag tror inte att någon vill stanna i krigsson. Nej. Nämen. Men jag tror också att jag är ett friskt... Vad friskt? Inte korrumperat land ska jag säga. Ett land som inte är lika... Förs- försvagat av korruption som Ukraina är ju är då hade inställningen till landet i kris varit annorlunda. Mm. Vilket jag tycker är synd. Alltså, det är inget jag dömer på något sätt, jag fattar. Men det är synd och jag tror att det Eller Ukraina är ju väldigt mycket just nu. Mm. Tror jag. Så tror mm. jag. Men jag menar inte på att folk är liksom lömska eller Nej men om du handlar på hjärtat det är väl kanske
1: att de är lite mer västifierade för att jag tror inte att det är många svenskar som skulle vilja kriga faktiskt rent krast av den yngre generationen som tycker att det är självklart att offra sitt liv för sitt land. Alltså ju f- ju mer individualistisk man blir, desto mer främmande blir ju den tanken. Så att man ska nog inte ta det mm. för givet. Speciellt om man redan tar för givet demokrati och liksom inte värdesätter mm. det. Inte förstår att vi har demokrati för att folk innan oss har offrat
0: sitt liv för det. Ja, jo, men så, det, det är ju ett annat perspektiv. definitivt att se på det. Men, uh, men det är ju en väldigt svår situation som... Uh, som Ukraina står för, definitivt. Och uh, jag trodde ju, precis som det sa i den här podden, som du kanske kan länka den, för det börjar referera till, till den här som den här podden den här podden, mm. uh, att det sades att uh, när Joe Biden mm. uh, började larma om att uh, Ryssland skulle gå ut i krig mm. jag trodde helhjärtat på att han skulle idiotförklara honom i Putin alltså. Mm. Uh, att han skulle idiotförklara Joe Biden och få väldigt mycket mer integritet och säga Va, vad baserar ni det på? Vi vill bara lösa konflikten. Mm. Jag trodde att det var hans liksom. Jag var, hade i alla fall förståelse för den sidan fram till att han faktiskt började kriga. Mm. För det är då, då han tappade mig på något mm. sätt. I, i, I alla aspekter. Inte för att jag någonsin stod på hans sida men jag trodde ändå att han mm. liksom hade sin ganska starka logik, fast det skilde sig från min. Mm. Uh, och. Uh, men där tappade han. Alltså, nu, nu känns allting bara som galenskap. Mm. Uh, faktiskt. Och. Också samtidigt som världen är fortfarande så här drabbad av den här pandemin. Eller fortfarande i efterskalv av pandemin. Vet, det var jätteroligt. Jag såg den där
1: Mimik kom bara. Alltså, jag skulle verkligen behöva koppla av nu och liksom så här. Tänka på någonting annat. Så här. Finns det inga mm. coronanyheter som vi kan läsa om? <laughs> <Så>. <laughs> ja, men det är ju det Ja, men det är ju ja, också, det är också... Där har det ju typ där är ju alternativet. Alltså i det här ja, perspektivet så blir ju corona inte så farligt.
0: Exakt. Och särskilt nu när vi tydligen inte har så stora problem med det. Eftersom man har släppt på alla mm. uh, restriktioner och allting mm. sånt. Så, uh, ja. mm. Och det, det har du ju rätt i. Det är ju nästan... Uh, <laughs> bra punkt för det här. Så nu nu klagar vi inte så mycket över corona Nej, längre, allt är relativt. Ja, jag hoppas bara att vi kan liksom på något sätt uppskatta nuet så vi slipper ta världen ytterligare ett steg framåt. För att se för att tycka det här läget var bra. <laughs> Eller ja, hur? Verkligen. Ja, men, men ska vi
1: sätta punkt där
0: Det tycker jag. Tack för den här veckan Tack Och vi hörs nästa gång. Ja, men det gör vi. Så